0: Радио «Комсомольская правда». В Екатеринбурге сейчас 17 часов и три минуты. Микрофон Людмила Людмила Варакина и наш гость Алексей Фаустов, проректор по информационной политике и доцент Уральского федерального университета. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Вот я
0: вас представила как проректора, но на самом деле большинство екатеринбуржцев, и не только екатеринбуржцев, но и жителей Свердловской области, знают вас в первую очередь как телевизионщика-человека, который много лет, каждый день рассказывал новости, Екатеринбурга рассказывал угу. о том, что происходит в столице Среднего Урала. И ваш облик, ваше лицо связывали много-много-много лет именно с муниципальным, екатеринбургским телевидением «41-й канал».
1: Я бы здесь, Людмила, поправил не муниципальным, городским. Городским, наверное, так городским, городским будет сказать, да. Потому что все время говорили про то, что «А, так это потому, что мэрский канал». Нет, это частный канал, и, в общем... Ну, мэрские
0: каналы, это действительно, про про многие муниципальные СМИ-то говорят, вот это мэрский канал, это губернаторский канал, а без этого никуда. Есть действительно СМИ и телевидение, в том числе, с долей где муниципальные служащие, да. там, да, всякие мэры, губернаторы имеют отношение к этому и деньгами, и финансово влияет. Но мы сейчас будем говорить не про это, мы будем говорить про телевидение, потому что сегодня э, отмечается День телевидения, сегодня тот день, когда все телевизионщики, можно так шутить, могут бросаться в фонтаны, в замерзшие, да, Всем подходить к прохожим и да. говорить, а ты брал в прямом эфире у человека интервью. Поэтому, товарищи телевизионщики, я вас тоже поздравляю, ну и поздравляю не только телевизионщиков, я еще хочу поздравить всех нас, уважаемые радиослушатели, потому что телевидение, так же как и радио, так же как и газеты, и сайты, все СМИ существуют ради вас. Если бы вы нас не смотрели, не читали, не слушали, то не для кого этого было делать вот этот телевизионный, родийный, газетный и другой продукт, который мы делаем». Итак, День телевидения. Что же такое телевидение уральское? Чем оно отличается от федерального телевидения, от телевидения, не знаю, может быть, там, Челябинского, Новосибирского? Вот именно об этом мы поговорим. И поговорим также о том, где учат на журналистов, на телевизионщиков да, важно, сегодня. Согласен. И какие они, будущие журналисты, те девочки мальчики, которые будут нам что-то рассказывать, в том числе и по телевизионному ящику. знаете, поскольку вы такой легендарный человек, я решила, что нужно дать слово еще одному легендарному человеку. Он не проректор, у него немножко другая должность. Он в одной политической партии тоже является таким пиарщиком. Кроме этого, это известный телевизионщик, это Евгений Енин. Вот мы сегодня с ним поговорили утром, и он, во-первых, не знал, что сегодня день телевидения. Во-вторых, он считает, что будущее у телевидения прекрасно, что телевидение никуда не денется, оно будет здравствовать. А еще он считает, что у Уральской школы телевидения очень хорошие перспективы. Предлагаю надеть наушники и послушать, что он сказал.
1: Хорошо. Тут можно сказать, что
2: нет никакой разницы, куда уйдет. Способ доставки сигнала, как человек с радиотехническим образованием, могу вас уверить, не имеет никакого значения. А размер экрана тоже не имеет значения. Как доставляется сигнал на большой телевизор по интернету. У меня, например, все идет через интернет на большой телевизионный экран. Это тоже, можно сказать, что интернет-телевидение. Никуда телевидение не денется. Мы будем его смотреть. Может меняться что-то с способом выбора сигнала, например, когда мы не смотрим один телеканал целиком, включив его с утра до вечера, а выбираем отдельные программы в удобное для нас время, но, собственно, не более того. Умереть не умрет, ну, потому что мы уже глазки не потеряли пока, все еще будем смотреть, все еще будем слушать, куда мы денемся. У нас так сложилось традиционно, что очень качественное телевидение благодаря конкуренции между элитами, политической конкуренции в, в, в 90 2000 двухтысячных у нас развелись собственные Телеканалы, которые действительно получили много ТЭФИ, академиков Академии у нас телевизионные больше, чем в других городах. Так что особенность райского телевидения это, – это высокое качество.
0: Ну вот это мнение Евгения Енина. А у вас тоже есть ТЭФИ, да? Да. Как человек, получивший ТЭФИ, что можете сказать будущим журналистам? Ну и вы наверняка каждый день говорите как раз вашим студентам, что нужно сделать чтобы получить в области телевидения?
1: Знаете, ну, во-первых, я с легкостью соглашусь с Евгением. Нет ни одного слова, которое вызвало бы у меня противоречие в его комментарии, который мы только что услышали. А что касается мотивации, то вообще здесь никаких секретов нет. Это надо просто любить свою профессию и самоотверженно этим заниматься. С одной стороны, это, конечно, такие пафосные и общие слова, а с другой стороны, вообще телевизионщики, они ненормальные люди, когда фанатично...
0: Журналисты вообще ненормальные люди.
1: Ну да, поскольку мы про день телевидения говорим, мне все равно проще говорить про телевизионную журналистику. Здесь есть все-таки, согласитесь, небольшая профдеформация, если сравнивать, печатников, радийщиков и так далее... Вот, то, конечно, приходить и, не знаю, по 12, это минимум, да, по 12 часов каждый день, иногда выходные, без праздников, ну, это примерно как артисты, у которых все вечера, выходные, новогодние праздники заняты, точно так же и здесь. Но, с другой стороны, те метры телевизионной журналистики, про которых мы знаем и у нас в стране, Владимир Познер и так далее, там, не знаю, Фил Донахью, который тоже является иконой мировой тележурналистики, о котором мы говорим, и которого показываем на наших занятиях на факультете журналистики УРФУ, это же действительно люди, которые каждый день выходят в прямой эфир, и не зря рождаются вот эти поговорки и заголовки, которые мы часто видим в таблоидах, телевидение – это наркотик, или там без телевидения ни дня не проживу. Все возможно, никакой не наркотик, можно прожить и прочее, но когда эта профессия, которую ты любишь без остатка, она дает такие результаты. ТЭФИ – это, знаете, всего лишь такой небольшой Большое дополнение, ну, признание, наверное, твоих заслуг того, что ты сделал уже. 385-0923,
0: 385 телефон прямого эфира, вайбер, ватсап, телеграм, плюс 7953-385-0923. Присоединяйтесь, звоните, пишите, комментируйте, задавайте вопросы нашему гостю, ну или, может быть, мне. Телевидение все ругают, не любят телевидение. Говорят, что телевидение самые низменные инстинкты у людей порождает. Телевидение превратилось в какую-то клуаку помойку, там непонятно, что происходит. Люди кричат друг на друга и личные истории рассказывает. Так современное телевидение все-таки оно, оно плохое, оно желтое, или оно сейчас трансформируется во что-то, что мы еще не знаем, не понимаем, но будет какой-то интересный продукт, интерактивный продукт, в котором зрители, сидящие по ту сторону экрана, смогут принимать участие.
1: С одной стороны, мне хочется вопросом на вопрос некорректно ответить, да, а что у нас неплохое сегодня? У нас интернет прекрасный, у нас радио прекрасно, у нас онлайн-издания белые и пушистые. Я ставлю здесь многоточие, понятно, что отвечать можно по-разному, а мой, наверное, ответ – это та тема, который которой нет точного ответа в конце учебника, как в математике. Во-первых, это палка о двух концах. Во-первых, это не только белое и не только черное. Наверное, истина где-то посередине. Но, наверное, можно порассуждать больше на тему яйцо или курица. Это извечный долгий перспективный спор. Это публика, зрители требуют. Того, что показывает сегодня современное телевидение, а мы идем на поводу, или мы предлагаем контент, формируя тем самым вкусы зрителя. Какое телевидение, ну, в общем, что я могу сказать? Наверное, это зеркало современного общества. Наверное, можно говорить про известную пирамиду Маслоу, потребности, когда в основе все равно лежит физиология, и поэтому программы про про кулинарию, про э, отношения мужчины и женщины, полов и дальше, 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 они они всегда будут в топе, они всегда будут самыми рейтингами. Ну и согласитесь, слово «скандал» Будь то это тема скандальная, будь то это крики в студии, это всегда будет привлекать внимание, потому что самое простое, за что можно зацепить зрителя, это за его эмоциональность, за его эмоцию. Вот и все. А кстати, вы сами телевидение это смотрите? Очень редко, и действительно, уже превратив и осознав всю прелесть современных технологий, когда тебе не обязательно сидеть у экрана, более того, я вам хочу сказать, не знаю, к стыду своему или нет, у меня до сих пор в квартире стоит телевизор вот этого старого формата, ну, он не ламповый, наверное, но давайте скажем так, пузатый, вот не панель еще висит, и соотношение 4 к 3, они 16 общем, к 9. В общем, кошка с
0: этого телевизора не упадет.
1: Не упадет, точно, или, как говорит у нас один Профессор, вы знаете, там, почему он считает, что газета никогда не умрет? Потому что на ваш сайт, говорит он, кружку с чаем не поставишь. А на газету можно. Вот телевизор, если говорить как про гаджет. Поэтому, конечно, я сегодня смотрю видеопродукт, давайте скажем так, в том числе и телевизионный, открыв, естественно, ноутбук или взяв планшет, или даже в телефоне, что удобно. Поэтому Евгений абсолютно правильно говорил про способ доставки сигнала. А когда мы говорим про сам контент, который все-таки является главным, определяющим, что... То смотреть, да, а не как смотреть, тогда это, наверное, там, не имеет значения, на каком источнике, на каком ресурсе ты смотришь. А я, по большей части, конечно, смотрю, что называется, из профессиональных побуждений, там, где нужно обсуждать со студентами что-то анализировать, там, где появляются новинки, вот это во мне возбуждает просто неподдельный интерес. Почему? Потому что как человек, повидавший, ну пусть еще не все, но многое, мне кажется, что чем дальше, тем сложнее, естественно, потому что изобретать колесо все сложнее Сложнее. И поэтому как зацепить зрителя, как угодить. Я всегда студентам тоже сравниваю, когда вот они интересуют, а что, каким должен быть контент? Я все время сравниваю зрителя с маленьким ребенком, которым нужно постоянно подкидывать новые игрушки. Поиграл одной час, бросил, неинтересно, нужна новая. Точно так же в контенте, в формате, в инструментах донесения информации.
0: Это радио Комсомольская Правда. И у нас сегодня в гостях Алексей Фаюстов, проректор по информационной политике и доцент Уральского федерального университета и известный телевизионный деятель искусств. У нас реклама, а затем мы вернемся в студию и будем дальше общаться.
1: Гость в студии.
0: На радио «Комсомольская правда» мы говорим сегодня о телевидении. У микрофона Людмилы Варакина мой гость, проректор по информационной политике и доцент Алексей Фаустов, тот человек, который много-много-много лет на студии «41» рассказывал о новостях Екатеринбурга. Сейчас вы рассказываете о том, как делать новости на телевидении, как делать различные шоу, программы, политические, экономические, развлекательные и все остальные студентам. Современные... Студенты, те э, дети, те э, вчерашние школьники, которые приходят учиться и получать э, знания по журналистике, телевизионной журналистике, они какие? И что они хотят в итоге? Есть...
1: Мне так сложно скатиться, в смысле, не хочется скатываться в модель. Вот раньше трава была там зеленее и так далее. Просто, как мы однажды спорили с одним руководителем телевизионным... Ну дайте, чего тут греха таить, практически все руководители критикуют журфак наш родной за то, что не тех готовите, не так готовите и так далее. Только почему-то, когда говоришь, что так приходите, вставайте на кафедру или там идите в телевизионную студию учебную и учите, не все готовы это делать на системной основе, что называется. Чуть-чуть поворчал, но я к чему? К тому, что у меня однажды такая фраза родилась, я ответил просто этому руководителю, говорю, знаете, это мы с вами стареем каждый год, а они приходят каждый год 17-18-летние с широко открытыми глазами и желающими действительно получить эту самую профессию, которая всегда будет популярной, потому что магия телевидения, как и кино, она продолжает активно действовать. Поэтому, с одной стороны, я пытаюсь найти вот эту разницу поколенческую, с другой стороны, понимаю, что да и нет ее. Точно так же и мы приходили, 17-летние, мечтающие быть звездами, равняться на Познера, на Леонида Парфенова а еще на каких-то звездах у каждого, естественно, свои кумиры были и остаются. И они точно так же. Может быть, поменялась вот эта линейка, вот эта скамейка кумиров, на кого они хотели бы равняться. Но могу сказать, наверное, такую. Не то чтобы разницу, а сделать акцент на то, что, конечно, многие откровенно, особенно девочки, потому что вот они свою красоту хотят нести зрителю. Вот кто-то употребляет такое выражение «красоваться перед камерой», но телевизионная журналистика – это не только красоваться перед камерой. Зачастую это тот самый сложный труд, поэтому когда либо на своих занятиях, либо когда я веду курсы телеведущих, в первую очередь я всегда говорю, желающим попасть на телевидение, что это не только вы пришли надели красивое платье, каблуки и стали вести прогноз погоды, а это еще найти факт… Все-таки это основа журналистики, его переработать, сделать интересным, желательно, чтобы факт был эксклюзивным, а еще вы должны писать, а еще вы должны правильно говорить, и дальше эту тему можно перечислять. Многие откровенно разочаровываются, я вам скажу, у меня даже однажды была такая история, когда одна из студенток, выпускниц, пришла, попросилась на практику к нам на «41-й канал» и две недели она ну, съездит на съемки, чуть-чуть посидит, чуть-чуть понаблюдает, а потом подходит через две недели разочарованно, говорит, а почему я до сих пор не в эфире, Алексей? Я говорю, ну, эта практика, она не всегда предполагает эфир, вы должны э, доказать, что вы достойны попасть в эфир, это все-таки фильтр и все остальное. Она отошла, через два дня опять спрашивает, так какие у меня перспективы? В общем, потом отвела в сторонку и спросила, Алексей, кому здесь дать денег, чтобы я попал в эфир? Это вот это опять же, легенда да, о том, что как в Голливуде, как попадают, там получают ну да, либо через
0: Пости, да, 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 или
1: телевидение, чего уж тут греха таить. Поэтому но сегодня я могу сказать, что помимо того, что, конечно, они видят себя звездами, они очень падки до технологии. Им интересно, они понимают сегодня, что не обязательно иметь за миллион там, или несколько миллионов рублей комплект оборудования, чтобы снять качественный репортаж. Достаточно, извиняюсь, мыльницу купить в магазине за 10 тысяч рублей, а вообще телефон. На телефон снимаете ну, и вот, кстати, вот вам готовый да, репортаж. У нас же
0: сейчас практически любой может быть журналистом, у кого да. есть смартфон в руке, Я медиа. в кармане. Сам себе медиа. Они могут делать стримы, они могут вести эфиры, они могут и в Инстаграме сторисы выкладывать и все что угодно. Когда в Екатеринбурге проходили вот эти известные скандальные истории со сквером, с храмом э, в мае месяце, угу. то огромное количество простых обычных жителей Екатеринбурга, гостей города, которые не являются журналистами. Они стримили, они показывали и рассказывали о том, что происходит В этом самом месте, где какой-то конфликт. И очень много кадров, очень много сейчас современные журналисты, работающие на профессиональном телевидении, и BBC, и и CNN, и другие мировые телевизионные каналы используют непрофессиональную съемку из соцсетей каких-то пользователей, потому что оперативнее и быстрее работают непрофессиональные журналисты, а обычные люди. Mm-hmm. Так что с этим делать? Будет трансформация какая-то у телевидения? Она будет меняться? Она есть
1: уже сейчас, вот именно то, о чем вы говорили, это действительно подчеркивает вот то, что мы уже становимся глобальной деревней, и человек, имеющий в руках гаджет и доступ в сеть, он уже может быть этим самым журналистом. Другое дело, это можно переводить в плоскость, ну вот как мы, например, с абитуриентами разговариваем, один из вопросов, который их ставит в тупик и заставляет порассуждать, о а блогер, которых они так все знают, любят и смотрят активно. Это журналист или нет? И вот тут интересно поискать эту самую разницу. Поэтому сегодня зачастую ребята, молодежь, которые приходят в телевизионную среду, они сосредоточиваются, увлекаются вот этими технологиями, ничем не подкрепляясь с точки зрения того, Что такое факт, как его найти, как его сделать эксклюзивным и как его развернуть, упаковав правильно для разных целевых аудиторий. Вот здесь, конечно, это большая перспектива сегодня. И мне кажется, что как раз конкурентно будут выглядеть те ребята, которые умеют найти эту информацию. Все-таки я стою на том, что контент король и это определяет. А дальше пусть у тебя будет замыленная картинка. Как как угодно плохо сделан именно сам сам технический этот Материал, но если это интересный контент, тогда будут смотреть и слушать. Вот в эту сторону я все время стараюсь подчеркнуть, ой, подтолкнуть ребят, ну, возможно, добавляя, знаете, каких-то таких старо, вот, как там говорят, олдскульный, да, вот я олдскульный парень, я во многом выступаю за классические подходы в телевидении, потому что они именно ставят ну, видение, если можно так сказать, профессиональное, когда ты видишь структуру материала, какими фактами, какими деталями, как интересно сделать стендап, у кого взять такой синхрон да, комментарий какого-то героя, источника информации, который будет выгодно отличать твой материал от такого же материала на конкурирующем канале.
0: Вы учите журналистов в телевидении, как бы телевизионщикам при этом обучают практикующие журналисты, да. в том числе не только те, кто работает на телевизионных каналах в Екатеринбурге, но и в других городах. В частности, я знаю, что из Нижнего Тагила у вас вот Олег Мартиросов, Олег... Александр, Мартиросов, Александр да, Мартиросов, которого ребята да, очень любят. Телефон, телекомпания приезжает. То есть это связано с тем, что сейчас уровень муниципальных, либо местных, городских каналов, он настолько высокий, настолько интересен, что вы считаете возможным, чтобы современные студенты вбирали в себя информацию не только от столичных звезд, но и от муниципальных.
1: Как всегда, по-разному, да. И здесь еще одна моя любимая тема, это о роли личности в истории. Действительно, коли мы заговорили про Александра, то это уникальная личность, который, ну вот, у которого получается, работая на городском канале в Нижнем Тагиле, делать продукты телевизионной федерального уровня. И ТЭФИ тому, и другие награды тому подтверждение. Но почему Александр попал на наше новое направление подготовки медиакоммуникации как преподаватель? Потому что когда у меня в учебном плане появилась дисциплина «Основы драматургии», я сразу подумал о нем, потому что что у него не только богатый телевизионный опыт, он прекрасно знает мировой кинематограф. И задачу, которую я ставил перед ним, показать, как в любом продукте работают законы драматургии.
0: Ну, что и лишним раз доказывает, что и в муниципальных, в небольших городах есть очень... Известные, талантливые люди, которые не хуже москвичей и не хуже иностранцев могут делать отличную картинку, отличный продукт. Очень коротко, у нас времени остается мало, к огромному сожалению, современное телевидение, много дискуссий, много разных предложений, предположений от экспертов. С вашей точки зрения, когда живых настоящих журналистов заменят роботы? Будут ли роботы читать новости, делать ток-шоу, делать развлекательные передачи или живой настоящий человек никогда не будет вытеснен роботами?
1: Никогда не будет вытеснен, несмотря на то, что мы уже видим такие эксперименты, роботы появляются, но это, знаете, абсолютный вопрос в точку, потому что я всегда тоже студентам говорю, зачем вы живьем? нужны в кадре перед камерой. Соответственно, да, это можно и перевести в плоскость споры и дискуссии на тему. А вот ведущий новостей, он может свое отношение показывать к тому, о чем говорит, или нет? Раньше я думал, что нет, академично, сухо и все. Но тогда зачем ты нужен действительно живым? Можно робота посадить. А то, что ты живой и можешь живо эмоционально реагировать на происходящее, тем самым заражая зрителя, сидящего перед экраном, вот в этом, мне кажется, вот такого лично основа, И когда еще, я это называю, кто такой телеведущий, вот одна из функций, это высекатель мысли, я говорю. Вот если он рождает эту мысль у зрителя, а не просто, ну простите, тупое времяпрепровождение перед экраном, вот тогда это абсолютно доказывает необходимость живого телеведущего в кадре.
0: Это был Алексей Фаюстов, проректор по информационной политике и доцент Уральского федерального университета. Человек, с чьим именем связывают главные новости Екатеринбурга. И я думаю, что у вас найдется когда-нибудь время не только преподавать студентам журналистику, но и периодически приходить к нам на радио. Или приходить куда-то на телевидение. Кстати, наше радио, это не только радио. У нас есть подкасты, у нас да. есть сайт, где мы публикуем информацию. У нас есть youtube каналы соцсети. И еще, поди
1: камера стоит здесь стоит в Стоит камера, да? вот, вот она с... именно снимает, и все, что здесь происходит, видят люди.
0: Мы сейчас с вами прощаемся, потому что пришло время новостей, а затем, уважаемые. Мы вернемся в студию. Будем говорить о новостях сегодняшнего дня.
1: Гость в студии. Челябинск, 95
0: и 88 и 8. Самара.
2: Новосибирск,
1: 98 Ставропол 105 и 7. Краснодар 91-00. Красноярск 107-100. 100 ровно и 60.
0: <свят> Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
1: 97 и 2.